0: Saudações ao a todos, está começando mais um podcast do da Vila, um podcast feito por santista para santista, de torcedor para torcedor. Meu nome é Guilherme e hoje vamos falar do, do clássico do, da última rodada do Campeonato Brasileiro É um programa é meio triste, meio chato, mas vamos falar mesmo assim, é repercutível O que, que a gente projeta para o jogo contra o Fortaleza Mas eu não faço esse programa sozinho, não Eu tenho eles, eles que seriam, deixa eu pensar, eles seriam os dois goleiros Sabe aquele time com dois goleiros bons? Então, seria esse De um lado, o Julião, que ele seria, deixa eu pensar aqui o Saulo do Alvilegos da Vila.
1: É, dá seu salve aí, Julião. Cara, eu acho que eu realmente eu seria o Saulo, porque eu, na, na linha, já já não seria um dos melhores, né? Ainda mais no gol, com certeza eu tomaria altos gols, né? Sete para cima seria pouco isso, com, sei lá, 15 minutos de jogo. Mas, enfim, é, ainda bem que o Santos não tem né? um Saulo mais no gol, tem sim um João Paulo, que senão eu acho que poderia ter acontecido na... No último jogo, o que aconteceu <risos> naquele fatídico ano tipo, de 2005. Mas é isso, vamos falar aí do Santos, né? Mais um clássico, o time jogando como um time medroso é, e tendo mais um resultado negativo. Embora né, eu já, já tenha dado a letra no último programa, né? Que o Santos não não venceria essa partida, infelizmente acabei acertando novamente. Mas vamos aí, vamos falar aí desse clássico lamentável e. A projeção para a próxima partida contra o Fortaleza
0: e para fazer esse programa aqui comigo com o Julião está ele, que deixa eu ver eu estou em dúvida entre o Pitarelli e o Felipe Mão de Alface ele vai escolher, dá seu salve Adriano quem que você prefere, Pitarelli ou Felipe?
2: o Felipe, porque pelo menos ele foi campeão olha aí <risos> é, é o Felipe mas, bom é um grande abraço a todos, aí, agradecer mais uma vez por todos que estão nos prestigiando vamos, vamos falar de um de um clássico aí, mais um sem vitória e o Santos foi amassado pelo, pelo seu rival, né? Eu tava assistindo no Twitter lá, sempre, era todo de um gol do Santos, né? Eles colocam os gols lá e tal. Aí eu vi uma jogada emblemática, o Robinho recebeu a bola, ele pedalou na frente do, do, do defensor. Enquanto ele fazia isso, um jogador se deslocava pra receber na frente e fazer o gol, e foi o Ricardinho. E a gente vê os pontas do Santos receber a bola e, e, e serem assistidos, né? Então, a coisa que a gente continua a, a conversa durante o programa é, onde é que está o problema? É a falta de inteligência de quem está em campo ou a falta de competência de quem comanda? Né? Então, para entender por que se recebe bola nas extremidades e ninguém se desloca. E isso é um time de Santos frágil, que a gente vê aí, quando enfrenta um adversário melhor qualificado, ganha com tremenda facilidade. Né? Podendo até golear assim, né? é até Incrível você não ter sido se goleado nesse campeonato Tirando aquele jogo contra o Flamengo Mas vamos lá
0: Olha, já começou otimista, gosta assim <risos> Olha, mas é, nesse tinha. caso Nesse caso ainda tem a falta de qualidade Também, né, que eu não sei se era de 2004 2005 esse gol Mas aí tinha Robinho, Ricardinho é,
2: 2004
0: O Diego já tinha saído, Elano né? Elano tava, aí tinha Preto Casagrande que jogava mais ou menos Bem ali Léo aí, aí, David.
2: Aí a gente para chora. para, para, <risos> chega <risos> chorar, a cota de hoje. Acabou
0: aí, <risos> tinha o quando era bom. Meu Deus, saudade. Falta Marcelo Teixeira. Não não não, 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 não é. Então vamos lá, né? Vamos já falar dessa desgraça que foi a 34 rodada desse campeonato que não acaba nunca. Tô aqui, parece que eu tô há três anos falando desse mesmo campeonato, é, Corinthians e Santos, Corinthians 2, Santos 0, na, no estádio deles lá, na Química lá, Arena, 16 horas da tarde, para acabar com o domingo de qualquer Santista, Adriano, já faz um, um resumo, olha, desse time que eu falei Corinthians e Santos, mas poderia ser Corinthians e Portuguesa Santista, ou Corinthians e Jabaquara, mas faz aí o um resumo,
2: Adriano. É, o resumo poderia se resumir na entrevista do João Paulo no final do jogo, né, não tem muito que arrumar desculpa, a gente não conseguiu agredir o adversário e eles foram melhor que a gente <risos> então foi o sincerão, né, o João Paulo é muito bom né? é, não tem muita enrolação não é, né, Para não dizer que, isso aí depois os caras devem conversar no vestiário, mas é ridículo, não sei se no vestiário os caras saem na mão pelo menos, né, reclamam um contra um, grita pro outro, fala oh, não, não vai, enfim, mas, bom, são Santos Corinthians, antes no, da gente, né, no, no último podcast, a gente, eu comentei que tinha é, três jogadores chaves ali no Corinthians, o Renato Augusto, o Roger Guedes e o Juliano, que acabou não jogando, que tem que disputar para os caras, deixar espaço, e o Renato Augusto desfilou no meio campo, ó, trocando tabelas com o Roger Guedes do jeito que eles quiserem, o Santos os jogadores, acho que é dito, que sentiram um pouco do, da pressão do estádio ali, do grito da torcida, então, nervosos, errando passes, enfim, muito, muito, a linha muito baixa, muito recuada, e o, e o Corinthians vem, né, como a gente não tem quem rouba a bola no meio campo, né, então, qualquer adversário que enfrentar o Santos, que ele conseguir trocar três passes do meio para frente, ele vai chegar com facilidade na, 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 na nossa área ali, e foi o que foi acontecer, né, o João Paulo fazendo defesas, enfim, um outro corte da, da zaga, mas a maioria dos lances que o Santos conseguiu tirar a bola é quando já estava dentro da sua área defensiva. Então isso é extremamente, sim, é grave para um time de futebol. num clássico com, com, com outro que tem melhor recurso. Mas aí é, você vê o medo, você vê o, tanto defeito assim para pontuar que né, o primeiro tempo ter acabado 0 a 0 é, foi, um, foi porque o, o, faltou competência também para concluir as jogadas. Talvez meio ansioso porque estava tão fácil eu ficando até ansioso para marcar logo então, né, acabou um 0x0 zero zero, então, né, o Santista que tá assistindo o jogo, e fica ali pensando bom, quem sabe não um 0x0 também no segundo, faz um gol cagado, né, e quase fez um gol no final, na verdade, primeiro tempo de cabeça com o Tardelli, com a melhor chance, assim, no caso ele conseguiu né, uma finalização para fora, poderia ter surpreendido ali o Corinthians, mas o Santos não conseguia sair do contra-ataque, o Santos é, não conseguia trocar quatro passes na, na, na área ofensiva e isso para um time profissional não dá, né? Então você acaba sendo humilhado mesmo, que foi o que aconteceu no segundo tempo. É, aí eu faço até uma pergunta, vocês respondem depois. Quantos jogadores precisam ter na área para fazer um gol? É, quantos precisam será? né? Tinha um jogador do Corinthians na área, o Jô, que a gente sabe dos problemas do jogo, mas ele estava ali na área cercado por oito defensores, né? E ele girou com uma tranquilidade e abriu o placar para o Corinthians. Se não sair perdendo o jogo, vai perder. Isso aí é claro, então. E foi o que aconteceu e com, com o decorrer da partida alteração nenhuma fez efeito o Ângelo, corajosíssimo, esse menino ele entra, ele tenta fazer o papel dele de para cima seja, seja errando, seja é, arriscando até mais, mas tentou alguma coisa, né? e aí o Corinthians conseguiu o segundo gol, né? uma jogada ali na área a bola sobrou, o jogo fez a parede, né? rolou o Gabriel, que o volante que fez uma grande partida, assim, dominou todas as ações ali, roubando todas as bolas possíveis e decretado aí 2x0 para o Corinthians, saiu barato, né? E o que o Santos fez com o Corinthians em 2019 na semifinal, que ele amassou o Corinthians, o Santos teve praticamente a devolutiva disso aí. Então, uma partida vexatória. É, me espanta você estar enfrentando seus maiores rival, com a tamanha passividade que eu vi, tanto todos que estavam em campo, assim. Então, é realmente revoltante o, o, a postura do Santos. Foi isso.
0: Olha, falou bem, é, A tua pergunta, quantos precisa? Se for a zaga do Santos, meio jogador já dá, porque o jogo, é. todo respeito ao jogo, assim, tá pesado, tá lento, tá idoso, mas tem experiência, né? Tipo, o jogo nunca foi craque, mas ele sabe o que fazer com a bola, né? Tocar fazer pivô. Ele só praticamente fez isso durante o jogo. Fez o pivô, no espaço que teve, ele fez um gol, né? Coisa que o Santos não tem ninguém pra fazer, né? Né, Raniel? É... Nossa. <risos> e é isso. Na zaga do Santos, acho que meio jogador, se for craque, acho que um terço de jogador já, já faz gol. <risos> é, Julião, eu falei que poderia ser Santos em Português ou Santos em Jabaquara, porque, assim, parecia time pequeno o Santos mesmo, assim. Time muito pequeno, assim, sabe? Aquele que, quando vai jogar, põe todo mundo atrás, marca, olha, em vez de marcar no meio do campo, quase não dá meia lua da planta defesa, assim, olha, triste. O que, que tu achou do jogo?
1: É, bom, eu eu estava até nesse dia próximo ali, né, da, da arena do, do Corinthians, né? Eu, a gente até brincava, né, quando mudou o nome, né, para o New Química, para Quimicão, e Quimicão foi o, o que o Santos fez, né, nesse né, jogo, né? Realmente ele representou o apelido, né, do do estádio, né, eu, eu foi almoçar na casa de alguns amigos e acabei vendo ali o jogo, sabe, você vê meio de relance, assim, né, você vai conversando com a galera, tá ali o jogo passando, né, e aí eu fui vendo flashes, assim, do jogo, porque não dava vontade de ver o jogo, porque só via o Santos realmente nessa postura que o Adriano comentou na, na descrição dele, da, da partida, do né? time medroso, recuado, é, que não conseguia criar nada, basicamente ficava assistindo o time do Corinthians jogar, Estou né, até pesquisando aqui Qual que é esse plano de sócio que tem Para você poder assistir o um jogo de, de campo né e, e ainda e ainda ganhar, sei lá 50 mil, 100 mil, 200 mil 300 mil, que é o salário né, do, dos jogadores e, e o único jogador Que realmente honrou né, ali A presença como um jogador titular do, do time do Santos foi só o João Paulo né Que é basicamente O principal jogador do Santos né, Na temporada, principalmente né, No Campeonato Brasileiro, onde ele assumiu de vez, assim, a titularidade, e, e o que incomoda, assim, no centro é isso, né, essa postura no, nos clássicos, né? que também o Adriano já, já comentou que <risos> é difícil, pelo menos não tem nem nem raça, assim, você não vê nem, nem vontade, então isso que, que incomoda muito é, no time, e aí junta tanto problema dos jogadores de, às vezes, não ter uma postura né, proativa ali, de desaparecer para a partida, tentar algo diferente, é, tentar uma aproximação, uma movimentação, arriscar um drible, chutar, fazer alguma coisa, como do próprio técnico, né? A gente sabe que o cara ele tem sempre uma postura mais defensiva do, dos times que ele treina. Inclusive, né, claro, o Santos teve uma melhora nisso, Santos passou boas partidas é, sem tomar gol, né? Sem, sem ser vazado, mas quando pega realmente uma equipe mais qualificada, aí não tem jeito, aí parece aquela mesma coisa que eu comentei né, se não me engano, contra o jogo do Palmeiras né, parece que o Santos é um time de, de terceira, quarta série e está jogando contra os caras do, prima, do primeiro ano, segundo ano sabe é, os caras passam numa facilidade que é que é incrível mas é, esse é um, uma característica do Santos desse ano até da postura dos jogadores que o time ele não tem aquele jogador que você que nem eu falei para o, não, o João Paulo a gente não tem aquele jogador que você sabe, putz Toca nesse cara que, que ele vai resolver. Alguma coisa vai sair do pé desse cara. A cada, todo jogo ele vai, sei lá, dar um passe ou vai fazer um gol. É, é aquele jogador que os, os zagueiros adversários ficam tipo, fica ligeiro com aquele cara ali que aquele cara vai acabar com o jogo. vocês não tem né, esse jogador. Tinha ano passado até um pouco um, o um Marinho, né? Que estava numa fase é, fora da curva da, da, da carreira dele. Mas não tem mais. Né, tanto que ele nem sequer jogou essa partida, né? Estava machucado. E o Santos fica dependendo muito do, do coletivo, né? e é algo que eu, não dá para confiar, o Santos não tem, porque os jogadores são muito intermitentes, o cara joga uma partida agora, boa, depois, sei lá, vai jogar daqui umas sete, oito partidas, ele vai jogar uma outra partida bem, no máximo ele faz ali umas duas partidas boas, aí depois fica mais cinco seis, sem fazer nada de interessante, e, e assim não dá, assim não é possível você conseguir bater de frente com, com times que têm um pouco mais de qualidade. Isso que, assim, o Corinthians não é nada ó, espetacular, mas os caras têm ali uns três, quatro jogadores que, que pode fazer uma diferença. Então, o caso do Jorge Guedes, com o Renato Augusto, os caras desse sentido. É Isso que tinha até alguns falcos, né, como o Juliano, William entrou só no, no segundo tempo, então é, mesmo assim, você vê a, a diferença na né, técnica e também tática né do, do, dos times, né? Então, tudo isso contribuiu para mais esse vexame do Santos. Né?
0: E, Julião, eu sei que você que é o homem das estatísticas aqui do programa, mas o que, que você achou dessa estatística? No primeiro tempo, o Santos teve uma finalização a ao gol, aos 39 do segundo, e o Corinthians 13, assim, o Santos teve... Tudo bem que a gente não está mais na, no tempo do Diniz,
1: ele teve 30% de posse de bola. É... É, os números, nesse caso, ele reflete bem. Né? Às vezes, num jogo de futebol, o cara, que a gente cansava de falar com o Diniz, né? poste bola, cruza e chuta e não faz. Às vezes, o cara, você vai lá duas vezes, uma vez e faz o um gol. Né? Aí depende muito da, da tática e, e da qualidade até do, do time. Às vezes, você prefere né, não arriscar, né, ficar mais segurando a bola, tocando de um lado para o outro até aparecer a melhor oportunidade. Às vezes, ela pode não chegar como às vezes você pode ter uma chance só e fazer. Né? Antigamente, até um time do Santos foi, acho que 2017, tinha uma duas chances né, para o jogo e fazia. E mesmo com o time ali, com sua certa limitação, se classificou para Libertadores, com um técnico horrível que era né, o Liverpool, por exemplo, né o Santos conseguia algo porque era efetivo. Então, acho que é sempre vão achar o um equilíbrio, né? Você... É, não precisa chutar tanto, mas também não chutar pouco, porque se você chutar no, no gol, né, você não, não consegue nada, né? Mas isso reflete nessa fragilidade né, que eu comentei. Principalmente na parte de criação do, do Santos, na parte né, do meio para frente ali, que os jogadores, você não sabe se ele vai fazer uma a partida ou se ele né, vai sumir. Então, o Pirani, o Tardelli... Marcos e Guilherme foram presas fáceis ali na, na parte ofensiva e até o Madison, que a gente elogiou bastante em alguns jogos, já, já caiu muito desempenho fez uma partida ridícula. Então, tudo isso contribuiu para esse, esse ataque do Santos totalmente inofensivo.
0: E o Madison, que fez um lance maravilhoso no primeiro tempo, ele tocou na área para o jogador do Corinthians. Olha, tudo que a gente elogiou dele, ele acho que esqueceu, não estava bem, sei lá o que aconteceu. É, Adriano, eu tenho um desafio agora para você, você que é um cara mais tático aqui do programa, me falar um ponto positivo do Santos no primeiro tempo. <risos>
2: Nossa, né? Um ponto, um ponto <risos> positivo do, do, do cara e do coroa. Será também, que o é, Paulo
0: foi bem?
2: Ter conseguido, pelo menos, num outro rebote, tirar né, do, das defesas do João Paulo, conseguir né, tirar a bola da área. assim. Só isso é <risos> por causa que, assim, quando você monta uma estratégia para jogar num contra-ataque, tudo bem. É... Não é a regra do jogo se você tem que só ficar atacando, ou só ficar defendendo. Você escolheu a sua estratégia, beleza, eu vou me defender. Mas como é que você vai puxar um contra-ataque se o seu time está quase todinho na sua área? Você não consegue roubar a bola do adversário no meio campo, passar em velocidade. Quando você toma na sua pequena área, quase a bola, o time desacelera, não acelera a jogada. Não tem passe de primeira ou uma bola um pouco mais longa em velocidade. Então, assim, eu não sei para que, que serviu a estratégia para ficar lá sendo. É o que o Julião falou, você assistir de camarote ali dentro do campo o jogo. Então eu, eu... vejo muita deficiência na, 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 na forma como, mesmo sendo um jogador ruim, mas como né, o treinador, não sei, cara, o que, que esses caras fazem durante o treinamento, durante a semana, que é inacreditável o que a gente vê em campos. É realmente inacreditável.
0: O Adriano, ó, que nem você falou, o Santos ficou atrás. Então não seria mais prudente. Começar o um jogo já que vai ficar recuado, sei lá, com o Marcos Guilherme, o Lucas Braga e o Ângelo no ataque, em vez do Tardelli?
2: Sim, desde que dois desses jogadores ficassem na frente da linha da bola. Quando eu falo assim, tipo, o time avançou, passou do meio campo, eles tentaram não, não conseguir roubar. Esses dois jogadores têm que ficar mais avançados. Agora, se o Ângelo tá quase na, na entrada da área, marcando, e o, e o, e o Marcos e o também, esquece, Quando você toma a bola, os caras têm 70 metros para correr para mais, aí já era. Aí, voltando a qualidade pro passe, vai perder a bola. Então, faz muito sentido, sim, esse esquema, mas muito treinado, coordenado. Recebeu a bola, busca o Ângelo na esquerda, o Ângelo recebeu, leva a um e já faz o passe, mas não sei o que esse treinador fala para os caras em campo, as ideias de jogo. Eu gostaria um dia de assistir, só pra para entender porque não dá,
0: é, é tipo o Júlio, por exemplo. Se o Santos vai jogar com Fortaleza, provavelmente o Santos vai pressionar o Fortaleza, espero eu, né? Ou vai tentar aí, ah, faz sentido você ter o Tardelli que você consegue. Ele toca rápido, ele se movimenta. Agora você vai ficar com os 11 atrás da linha da bola, às vezes atrás do meio do campo, ainda sei lá, da intermediária para trás. Não faz sentido ter o Tadeu, que não vai conseguir puxar o um contra-ataque. Não hoje. Se fosse o Tadélio de 15 anos atrás, beleza. Mas hoje não vai, então anula o jogador e não faz nada. Ainda deu sorte quando ele quase fez um golzinho ali cagado ali no único ataque. Né? Tipo, Não entendo. Consegue É, entender, é
1: Exato, é um assim. pouco o que o Adriano falou, né, Gostaria muito também, né, de participar de uma semana de treinamento né, do time, a preleção... Né, o que, que o cara fala né, de tática, ou como que ele acha que o adversário vai se manter no jogo. Porém, eu vejo poucos treinadores com, com essa visão. assim. Né? Às vezes tem treinador que tem, tem um time tão bom que também às vezes, ele não precisa nem ter né, nenhum tipo de grande tática. Assim, às vezes é só fazer o básico, né, que precisa fazer muita coisa. Mas eu vejo os treinadores assim muito reféns do que ele planejou antes do jogo e ele não consegue... É, mudar de jeito nenhum a característica do, do time, não consegue, são poucos que dão um nó ali, ah, o primeiro tempo foi mal, e no segundo tempo o cara é, consegue consertar, ou às vezes até ali durante a partida, trocando um outro jogador, e, e falta muita análise mesmo do, do, do adversário, saber, ah, putz, é, o time adversário, normalmente em casa, ele tem esse tipo de característica, os jogadores deles têm essa característica, então eu vou né, tentar ver o melhor que eu tenho para conseguir neutralizar uh, o comportamento né, do, do meu adversário, a tática do, do adversário ou determinado jogador importante né, do adversário. E às vezes o treinador, não sei, por alguma soberba ou achar que o time dele é o melhor do mundo, ele acaba, ah, vou sempre jogar desse, desse meu jeito ou vou co colocar o jogador das características que eu acho que, que vai dar bom. Mesmo se ele parasse para analisar logicamente, ele poderia perceber né, que, que não faz sentido talvez algum determinado... Uh, decisões que ele faz, né? desde escalação ou, ou, ou parte tática, né? e isso, assim, a maioria dos senadores não tem um carinho também, não, não teve isso, e é, faltou ali um, uma melhor noção, né, de colocar um jogador mais rápido, um jogador com um físico bom, mas é claro também, né, vamos, convenhamos né, que o time do Santos, os jogadores disponíveis, também não ajuda muito, né, são, <risos> são poucos ali que, a gente sabe que tem uma condição hoje de, de ser jogador do Santos, e como, como você falou no início do programa, né, o Santos que já teve jogadores como né, o David, o Robinho, Ricardinho e tudo mais, você vê os jogadores que a gente tem hoje, né, o nível está muito, muito abaixo. Mas isso também é algo, não só exclusivo do Santos, é de 70% 80% dos times né, do Campeonato Brasileiro.
0: Não, eu concordo, isso aí... <risos> É triste, é que você não consegue entender, porque a pessoa é paga para pensar o jogo. A contrário da gente que é. está fazendo isso aqui de graça, Exato. A, a pessoa é paga para ter, ó, eu vou ter um jogo tal, tanto o Corinthians, e o Corinthians tem jogadores bem melhores, que vão ser sérios: Roger, William, Renato Augusto, é, quem que mais? Até o próprio Jô seria titular no Santos fácil, Você assim, pensar muito. assim.
1: É, Oi, que Fábio. Só desculpa, só para terminar um pouco meu raciocínio das coisas do, dos treinadores não serem muito preparados. É, é muito comum a gente ver às vezes, ah, começa o um jogo com três minutos um jogador é expulso. Aí tipo o treinador fica ali meio perdido, sabe, olhando na prancheta, começa a, a discutir com, com, sei lá o auxiliar, com o preparador e você vê o cara meio perdido. Ah, o time volta do intervalo e toma um gol com, com um minuto. Aí ah, o time fica bem perdido. Porra, o, os treinadores têm que saber que isso é futebol. Isso acontece, assim, não é, claro, toda vez, mas são, são coisas que pode acontecer. Ele já tem que tá, estar ali com o plano, o B, o C, o D, o E, e falar, ah, pô, se, se o jogo começar e com 15 minutos eu não conseguir chutar uma bola no gol, pô, então eu vou mudar meu time, vou conversar ali com os jogadores, vou fazer tal, tal coisa. Até já falar com os jogadores antes, né? falar, olha, eu espero que a partida saia dessa forma. Não tá saindo. O time tá, não está conseguindo atacar, então vamos tentar usar um outro esquema. Ah, tal jogador do time foi expulso, ah, então já vou colocar tal jogador e vai jogar dessa tal forma. Aí os, os treinadores vão sendo reativos, assim, eles vão esperando as coisas acontecer e aí ah, pensa em tomar alguma né, atitude, como se fosse algo que nunca acontecesse no futebol. Se né? tomar um gol né, no início de jogo, você ter um jogador expulso ou um jogador machucar, então... Falta essa visão também, né, de, de cenários que acontecem na partida. É, isso seria outra coisa óbvia, né. <risos> Ó, é.
0: A gente vai entrar, se fizer gol, o que, que a gente faz? Continuar pressionando, volta, recuo? Ó, eu vou, a qualquer momento do jogo eu vou falar pra marcar... Isso antes acontecia, né, tipo, marca lá em cima. Tanto quando o Santos toma gol, o Santos começa a marcar lá em cima. É, é complicado, viu? eu não sei, às vezes... Eu...
2: Não, <risos> então, mas é... assim... É... Olha, se a gente pegar lá de, nos últimos 10 anos, né, de 2012 para acaso, você teve quatro treinadores que fizeram um trabalho de campo decente. Estou falando que trabalho de campo é a forma que você orienta o jogador com e sem a bola e o que, que o time tem que fazer nas regiões do campo. Se você está na faixa central você faz isso, se você está na ponta você faz aquilo. Foram quatro, Muricy, Dorival Jorge São Paulo com todas as reclamações que tem o Cuca. Eles treinaram o time em campo para fazer alguma coisa. De resto, gente, é isso que a gente está vendo aí. Ó.
1: É. É. Então, agora é entregador eu... de colete, basicamente.
2: É, eu, basicamente. Que é uma coisa que eu
0: poderia fazer e pedir o do, o, o, metade do que eles recebem.
2: É.
1: <risos> Bem menos o tempo. E muitos treinadores, <risos> é, e treinadores que a gente vê ah, que os caras são bons e não sei o quê. Os caras têm time também, né? São poucos que conseguem tirar leite ah. de pedra. Né? Mas ah. o, o São Paulo ele tira um
0: pouquinho, vai. Até o próprio Cuca. Sim. Assim. O Sim, Marinho retiraram. só foi bom assim
1: com o Cuca e o
0: São Paulo. É, e tem outros assim que. vai, Tudo bem, hoje o Lucas Veríssimo, a gente fala, não ah, Pérez, mas quando o São Paulo chegou, não era esses jogadores que se tornaram depois, né? É, enfim. E tudo isso é... é muito
1: do treinador conseguir orientar os jogadores falar: olha, é melhor você jogar dessa forma, você está fazendo uma decisão errada, né, treinar melhor o jogador, então também. A gente fala que, que às vezes o cara tira ali de pedra, é claro que o cara tem né, ali uma noção de. Às vezes, ah, o cara é melhor em vez de você jogar de ponta, sei lá, você jogar de, de lateral, sei lá, você jogar de volante, não sei, fazer essas mudanças também, né? Que às vezes o cara consegue render mais. Né?
0: O Leão fez isso. O Leão fazer isso, o Cabralzinho do Santos fazer isso, o cara tinha dificuldade de em passar a bola, os caras melhoravam, finalizavam. O Robin, no começo finalizava mal pra caralho. <risos> Ele foi melhorando com o tempo, com o Leão e depois com o Luxemburgo, que continuou assim. É, o Neymar mesmo no começo não finalizava tão bem. É, pessoa treinável, ó, o que, que você tá tendo dificuldade? É, no caso do Raniel, por exemplo, em tudo, na vida. Então aí tem que... <risos> Mas no caso do jogador, né? do Ângelo, ó, tem dificuldade de ver a hora que você tem que passar a bola e a hora que você tem que lidar é uma dificuldade do Ângelo. Ele pega a bola, quer correr, sair levando todo mundo e esquece da vida. Então, você tem que chegar um cara nele. Então, ó, vamos ver aqui o vídeo, o que você fez aqui, ó. Tá vendo? Aqui tinha uma opção melhor. Aqui, então, levanta a cabeça. Olha antes de sair correndo. É coisa... Né? Tem uma, o foda não é só o treinador. Tem uma equipe, né? Tem não sei quantos auxiliares, negócio de desempenho, gente. Porra, alguém tem que ver essas coisas. É, Exato. Enfim, Julião, tem data julho desse... Os números devem ser incríveis para o Santos, eu estou até emocionado, estou <risos> ansioso.
1: Bom, vamos lá, trilha é, uma quarta rodada do Brasileiro Eterno, que não acaba nunca. É, Corinthians e Santos lá no, no Quimicão, foi 64% de posse de bola do Corinthians contra 36% por Santos, no primeiro tempo foi 70% do Corinthians contra 30% Santos, né? É, chutes total foram 23 do Corinthians contra 9 do Santos o Santos dos 9, somente um foi na, no gol do Corinthians <risos> é, no primeiro tempo por exemplo, foi só uma finalização né, que foi para fora Corinthians das 23, 11 foram no gol né, então duas entraram outras 9 foi graças ali ao João Paulo fez a defesa é, escantei os 11 contra 4 é, faltas, foi um número bem curioso de faltas, foram somente seis faltas do Corinthians contra oito do Santos, foi um com pouquíssimas faltas. Isso me incomoda de certa forma também, que pelo menos o time do Santos poderia ter batido nos caras, sei lá, né, ter tentado parar na, na porrada mesmo, que era o é, que tal, mas nem é isso, o Santos conseguiu.
0: Desculpa, é que esse hábito também deixa a seguir, né, Fora, se não tá sangrando, continua.
1: É, <risos> exato. É passes, o time do Corinthians acertou 91%, o Santos acertou 87% de passes, grande coisa porque só tocou para lado e para trás <risos> é, cruzamentos foram 24 cruzamentos o time do Corinthians acertou 6 e o Santos cruzou 17 bolas acertou 2, foram esses os números
0: que números, hein Adriano tem alguma coisa a comentar desses números?
2: não, esses números são é, é o reflexo aí de que se fosse um jogo de 5 a 0 a gente tá aí, ó né? é, acho que os caras nem devem não sei se os caras discutem isso se o presidente cobra alguém, alguém chega e fala poxa, olha, é isso, gente é que a instituição Santos Futebol Clube como é que vocês vão por um jogo profissional se interessa tá tá estar cheio o estágio dos caras aí que você tem que jogar com raiva do adversário Até a passividade de você número esses números que ridículos. ridículo ter mandado todo mundo embora por justa causa não é
0: ah, mas ó, sério, nesse caso, o presidente, quando contratou o técnico, deve ter falado, ó, oh, só não quero cair. Aí tu vai cobrar o quê? Né? Ah. É, é foda assim. Olha aí. Eu não quero nem falar mais desse jogo. Mas enfim, vamos acabar de falar dessa porcaria. É... Adriano, agora eu vou começar. Quem foi o melhor em campo? Agora eu quero ver. Ah,
2: o melhor já, né? É o João Paulo. Não precisa nem. Ah,
0: nem sabia. Não precisa não.
2: nem pensar muito.
0: Ai, meu Deus.
2: E pior, sabe o que é triste?
0: Vamos ser sinceros, se fosse fazer do outro time o melhor campo, a gente ia ficar pensando porque teve um monte que jogou bem, né?
2: Sim, sim, pelo uns uns quatro aí
0: Olha aí, é, o João Paulo eu fiquei com o Pedro dele capitão, fico empolgado tem jogador que eu gosto, o João Paulo me lembra um pouco o Fábio Costa, assim, de ser briguento, lógico, sem ser a loucura que era o Fábio Costa, ser um sim. cara que parece dedicado, sangue nos olhos tudo. pô, ele ficou não, o primeiro cara, tempo todo perder, um de perder, né?
2: É, isso, cara, exato. Os que estão aí são, são conformados com as derrotas demais. Isso,
0: exato, ó, falou tudo que... Eu, tu vê com todo respeito, sei lá, o, o Marcos Guilherme, os anos, parece que tanto fez quanto faz. O João Paulo, tu vê na cara que ele tá puto. <risos> é, então, eu vi ele capitão, fiquei empolgado, assim, mas por um segundo, que eu pensei, puta, mas vai perder, coitado. É foda, viu? É, Julião, quem foi o melhor Porque o João Paulo?
1: <risos> por causa disso mesmo, que ele tem vontade de, de, de ganhar a partida né? ele fica puto se o time está jogando mal não se conforma com uma derrota e foi o único jogador do Santos que, que realmente teve né, essa postura, e é claro, não só de, de reclamar, mas realmente jogar ali tentar defender, tentar né, é, fazer o melhor ali que podia os outros foram todos passivos e conformados com, com a derrota né? é incrível como eles não tem nenhuma noção da, da importância que é né, o clássico para o Santos e a maior importância até nesse campeonato né, que é se livrar logo né, do de qualquer ameaça de rebaixamento, não tendo que dar a vida né, em todas as partidas. E isso eles não dão. Né? Então fica o João Paulo aí como o melhor mesmo, que foi o único que teve esse, esse espírito. Né?
0: Ah, eu também lógico que é o João Paulo, eu só vou citar dois que para mim entraram e tentaram alguma coisa, que foi o Lucas Braga e o, e o Ângelo. Só por tentar. <risos> Era o que eu queria que o resto do time fizesse, tentasse fazer alguma coisa, né? Mas, enfim, nosso pirâmide, que jogo ruim. É, Júlio, já que tu tá falando, quem foi os pior em campo, dos
1: piores em campo? É, calma aí que eu tô terminando de anotar ah, os é? nomes. Ah, então desculpa aqui. Nossa, nosso papelzinho é assim. que eu vou jogar pro alto e sortear um.
0: Ah, tá! <risos> entendi. Eu pensei que era uma coisa <risos> séria e veio todo
1: humorista,
0: né? Agora, os Alberto é, de Obrega. É,
1: Você escolher, fechar o olho assim, né, apontar na lista e onde parar o seu dedo, você, você escolhe o nome. Mas eu vou, vou escolher o, o Madison hoje. Como...
0: Nossa, que partida ruim também. <risos> é aquele que tocou dentro da área ali, que eu não entendi o que aconteceu até agora. É meu Deus, eu cheguei pouco. Ele viu nesse lance, meu Deus, é, Adriano. Para você, o, o pior dos piores? Ou
2: é, é a gente pode fazer até, né? Vamos para para escalação dos piores: é, Danilo Bosco, é, Felipe Jonathan, Luiz Felipe, né? E Matson no meio-campo, Camacho, Zanocello e Pirani. No ataque, Raniel, Marcos Guilherme e Tardelli. Você é escala, né? Os piores em campo. Oh, é, Mas é, o é. Madison foi, foi o destaque que me irritou tanto a jogada, eu tô chegando ele até agora. Então eu não vou eu falar entendi. um palavrão aqui.
0: eu não entendi <risos> que ele tá, velho. Filha da puta. Sabe <risos> é. não, o não, que parece? Aquele né, cara que tá, sei lá, todo mundo já jogou em que tá viajando, tá o jogo quebrando o pau e o cara.. <risos> Entendi, que estava olhando para a Morena ali na que bancada, não sei. A era era
2: parecida, vai pelo visto, só pode. É isso Queria aí também,
0: é, é outra desculpa aí, ó. na transmissão da Globo os caras reclamavam. tu pega lá os jogos dos anos 60, 80 lá, os títulos
1: antigos, ninguém reclamava, né? Ah, tu... Pra TV, eu entendo que é ruim, mas em campo dá para jogar. É, no colégio, eu jogava lá no intervalo, todo mundo com a mesma camisa lá da, da escola.
2: É, é, e você sabia que era do seu time ali, de é,
0: é de boa, de boinha. Pô, eu tô jogando, lá tem um jogo, jogo não tem coisa. Pô, eu pensei que era o um barilho, porra. pô, não pode, né? É, olha, dos piores dos piores, o Madison vai ganhar o prêmio, mas olha, menção São Rosas é no que para mim parece sempre que sempre tá dormindo. Mas eu acho que é o rosto dele. Eu acho que pode ser problema meu com o rosto dele. O Camacho que sumiu. Pirani que errou tudo também. Felipe Jonathan, outro. Olha, só pico para frente. O Tardelli eu não falo porque ele tentou. Mas ele tá tão longe da área. <risos> e... Tadinho. <risos> o cara tem 47 anos de idade. Aí vai porra, pro cara pra, do meio campo para trás. Aí não vai dar certo. É, Mas é o Matson pelo aquele lance que foi... Olha. Ainda bem que não sei o gol daquele lance, que senão nem, nem precisava voltar, ficava por lá. É, enfim, Adriano, quer falar mais alguma coisa dessa desgraça desse
2: jogo? É, pode, vamos, vamos falar de, do jogo de amanhã, né? no caso dessa quinta contra o Fortaleza. Não, esse não. Aí...
0: Deixa eu perguntar para o Júlio. Júlio, às vezes, quer falar mais alguma coisa sobre esse clássico
1: maravilhoso? Não, não, quero guardar mais, mais, mais coisas para a partida para o Fortaleza,
0: eu queria que a indústria farmacêutica tivesse algum remédio, um comprimido que você tomasse e esquecia as suas três últimas horas de vida, que eu tomaria após o jogo do Santos. Era a mesma coisa que eu ia fazer, só ver o resultado. Ah, o papai se perdeu. <risos> Olha, então, então tudo bem, então vamos falar notícias, projeções dos próximos jogos. É... Antes de mais nada, o Santos, só para falar, a gente comentou no outro jogo, o Santos não perdeu o mando de campo daquela... Aquele instrumento musical Jogado em campo O Santos vai pagar 5 mil reais que assim, vamos ser sinceros, eu sou santista Mas é uma vergonha né? é, a, a defesa do Santos falou que Não caiu no árbitro E não tem como Comprever o comportamento do torcedor Sendo assim, fodeu, né? Se não tem como prever o comportamento, pode matar Que é, não tinha como prever né? é, isso aí não dá, né, porra no cinema não dá pra prever o que o público vai fazer se o cara quiser mijar na tela porra. é, aí ganhou 5 mil como caráter didático como punição, entendeu 5 mil reais pro Santos não é nada por enquanto, eu acho então eu vou, acho que eu vou conseguir um jogo do Santos na última rodada amém, finalmente eu quero ir pra Vila, que é 9 e meia eu consigo ir tudo bem, você não vai ter caído, vai ser contra o Cuiabá, só vai ter eu na vila, mas é pelo menos o jogo que eu vou conseguir. É, o que, que vocês acharam dessa punição, estou fazendo entre aspas com a mão, tá? É, Adriano, o que você achou de 5 mil reais, tá bom?
2: Na verdade, escapou de que poderia ser uma punição, que justamente é o padrão, né? De tirar o mando da torcida, do jogo, o portão fechado, enfim, ou uma multa com valor maior, mas... Né? É, aquela... Para inglês ver foi isso aí só. Não, não deixa, quer, deixa 5 mil reais, pronto. É Essas punição de fim de temporada, né? Sem é. vontade.
0: Não, é, eu, eu se tava... tivesse
2: o Fluminense ali abaixo do Santos era um problema.
0: É. Eu, eu tava pensando que o Santos ia ser aquela punição na última rodada, o um jogo que só, o Santos não cai mais, espero, né? <risos> aí só pra falar que foi, mas nem isso, né? Parabéns, velho. Né? Eu sei que a gente é podcast do Santos, mas vamos ser sérios. Se fosse o time, ele tava metendo é o pau o... aqui.
2: A porcaria do árbitro, ele mentiu, disse que pegou nele e não pegou, aí tipo, o vídeo mostrou que não pegou, e com essa mentirinha, esse cara fala, ah, então, né, mas o atence <risos> si de jogar alguma coisa pro campo, não pode, não pode jogar nada dentro do campo, tem que ser punido, né, e a punição poderia ter sido maior, foi uma punição <risos> que eles entenderam como legal, mas não achei, não achei justa, né, se a oh, gente veio oh, do histórico.
0: Ô oh, Julião, então o Santos fluminense, fluminenseou, é isso, Julião?
1: Ah, se não me engano, deve ter contratado, né, o advogado <risos> deles lá, né, e, e aí com isso <risos> conseguiu essa punição aí, mas eu até achava que nem seria por causa do, desse instrumento que, tocar, que jogaram lá, né, o, o baquete, enfim, é, eu tava lá no, no, na vila esse dia e jogaram, tipo, um lixo, assim.
2: Jogaram o balde transporte. inteiro do lixo para dentro.
1: Do... <risos> é, Exato. <risos> Eu achei até que era o Jamota ali, mas não era. <risos> <risos> eu não mas, é... por sinal, eu... Eu...
0: agora que você falou, eu acho que a torcida do Santos tem que se unir na despedida do Jamota, descobrir que dia que ele pega o gol pra fazer uma festa lá. <risos> Obrigado, Jamota. Não precisa voltar. <risos> Quando chegar o um time de Masters do Santos, tiver faltando banco, a gente se <risos> é. É... Só mais uma notícia antes de falar da, da rodada, né, o próximo jogo. é Aqui aparece tá, um, uma corrida de moto aqui na minha rua. Enfim, é, o Santos é, entrou em acordo com o Wolfsburg. Como é que fala, Júlio? Você que é viajado, já foi para a Alemanha milhares de vezes? É, Wolfsburg. Ah, pensei que tá até falar Wolfsburg, uma coisa assim meio alemão.
1: É, é. É. não sei falar alemão, então... Ah, é por uma... enquanto, por enquanto. É. Ah, tô
0: aprendendo, tô aprendendo. <risos> o Julião em breve vai na Europa, pra Europa, diz as mais línguas que é pra contratar jogadores europeus para o Santos. Um deles é Thomas Miller. Fica... <risos> Pode cobrar a gente aí em 2022. É... Então o Santos tava devendo lá o Bruno Henrique, eu sei que o Santos entrou em acordo. E gra é, graças a isso não vai ser punido novamente, né? É, então o parcelou seis parcelas, Cadê? 50 mil euros. Olha que beleza. Julião, você tem 50 mil euros para adiantar uma parcela
1: para o Santos? Se é de forma alguma. <risos>
0: Não estaria gravando um podcast se tivesse 50 mil euros agora, né? Exato. O Adriano, o Adriano, eu sei que ele vai poder pagar a última parcela, que é 60 mil euros, Adriano.
2: Você tem aí? Ah, tem a última, a gente é redonda. Isso aí pode deixar. Faça um Pix depois. Tá ah, então Não tá tem que ver se já tem Pix lá na Alemanha, eu acho que não. Pode? É, pode ser, enfim, uma conta na Suíça deve ter, alguma coisa assim, a gente faz. Ah, é aqui no Brasil tem muito isso, muito brasileiro que tem conta lá. É, é, então. Então,
0: então chega de rolar, né? Vamos só essas duas notíciazinhas. aqui para falar da rodada que o Santos vai enfrentar o Fortaleza. Sim, estava 3 a 0 <risos> é, amanhã, né? Popularmente conhecido como Quinta-feira, dia 25 de novembro, partir das 19 horas. Santos ganhar praticamente fica livre do rebaixamento. Acho que não matematicamente, mas os times lá de baixo Agora resolveram ganhar, né? Essa palhaçada, mas vai ficar praticamente livre. É, o Sandri voltou a ser relacionado após oito meses. Não deve jogar, mas foi relacionado. E o provável time, atenção agora, o Adriano fica feliz. Vamos lá, João Paulo. Kaique, Luiz Felipe, Danilo Boza. Boza, nunca sei o nome dele. Marcos Guilherme, Vinícius Zanosselmo, Felipe Jonathan, Pirani. Aqui tá o Ângelo, duvido que ele põe e Lucas Daga, Marinho e Diego Tardelli, aqui pra, nessa escalação. Adriano, o que, que você acha dessa escalação? Tem alguma
2: outra notícia? É, ele, dando o que tem à disposição, ele buscou aí a, a, as opções mais viáveis, aí. o Camacho não está 100% para jogar, o Pirani, Zanossel, Felipe e Felipe Diotas já fizeram partidas muito boas, inclusive na Vila, né? Junto. então ele está buscando essa situação, mas ele tem a dúvida de, de, de colocar o Ângelo, talvez, né, no lugar do Pirani, que também é uma é uma é uma opção interessante, assim, para voltar dele, Marinho e Ângelo junto, né? Tentar o maior recurso técnico possível em campo, Eu acho que isso aí é, é importante. E o Pirani talvez entrando no segundo tempo né? precisa assim, sempre passar bastante confiança e tranquilidade com o vezes fica meio nervoso e não consegue fazer nada certo como entra e vai muito bem também mas é a oscilação normal é, acho que é uma formação, uma formação que dá para o Santos tentar fazer o, o que fez muito parecido contra o, o RB Bragantino né, na vir que o Santos conseguiu jogar muito bem e até porque o time que vem para cá do Fortaleza vai sair para o jogo então é um jogo que vai ser aberto é, lembrando
0: que o Fortaleza está em quinto assim, Precisa ganhar Para continuar a luta com o próprio Corinthians Que a gente enfrentou pra, Pela quarta posição né, Que ali é a vaga direta da Libertadores é, Julião, eu, eu gosto quando assim, Tem opção, põe quem sabe jogar assim, né, Quem tem habilidade eu já Não pode jogar o Ângelo Com o Lucas Braga Com o Marinho, porque é muito leve Não, tem que pôr quem sabe jogar eu Não sei você, Julião, gostou da, da escalação?
1: Uh, não muito por mais que <risos> mas como assim né é que eu não gosto dessa coisa a gente vem falando de improvisação e de lotar o time com um monte de cara ali ofensivo mas né, ser um catadão assim uh, sem muito tempo talvez para treinar e tudo mais se a gente for ver o time vai jogar com jogadores aí mais ofensivos que a gente tem né? o Marcos Guilherme o Lucas Braga Marinho o Ângelo e o Tardelli, cinco jogadores que que para mim não deveria caber na mesma escalação, né? porque por exemplo o Marcos Guilherme eu gosto dele jogando no banco, na verdade na, na, verdade, na ponta esquerda muito bom, né? na ponta esquerda, né? aí, provavelmente, ele provavelmente vai jogar né, no lugar do Matson, né, fazendo a ala direita, e o Braga ali meio que revezando com, talvez com o Ângelo né, na ponta esquerda assim e, e aí eu não acho que vai ficar meio bagunçado, espero que eu esteja errado, né, espero que a gente me consiga criar jogadas, que não, não fique uma, uma bagunça, mas eu tenho medo quando esse tipo de escalação a, acontece, assim, né? Se começar a, a improvisar os jogadores, mas é, é isso, né, do, do que resta do Santos dessa temporada, é, é, não, não tem jeito, a gente não dá para exigir muito da, da, das escalações, tem as opções, né, do, do Camacho e do Piranho no banco, tem aí também o Sandri voltando, mas você sabe se lá você vai jogar. Tem aí também o Marcos Leonardo voltando aí também a, a ser relacionado. Então, talvez, né, se, se não, eu espero que funcione, mas se não funcionar, a gente tem aí algumas opções para fazer algo um pouco mais tradicional, talvez um pouco mais organizado. assim. Tem também o Santos, que deixou de jogar bola, né? enfim, já não tem muito mais condições. E é isso, é... <risos> Vamos ver no que dá essa escalação aí
0: mais ofensiva. Olha, eu acho que isso tudo é mentira do,
1: do Carilli.
0: É muito ofensivo pro Carilli isso aí. Eu duvido que não vai estar o Camacho aí no, como titular. ou Duvido que entre o Angel no lugar do Piranha. Não sei, eu tô achando que é só enrolação assim. Até porque o Fortaleza é um time bom. Se não fosse contra a Chapecoense, essa escalação, ah, beleza, a Chapecoense não ganhou de ninguém. Agora contra o Fortaleza, não sei não, ele é bem retranqueirosinho eu acho que pode ser uma enganação aqui, mas tudo bem. É, então, é isso. Temos mais alguma notícia aí? Alguém quer falar mais algum assunto?
1: É, falar da expectativa do placar, né? Ah, é verdade. Eu estava vendo que vocês estavam ligados. <risos> é, ah, você acha que eu esqueci?
0: Ah, <risos> tu acha? Ah, que isso, cara. É...
1: Você acha que ah, eu não, não o... falei... Não meu pessimismo passar em branco, cara.
0: <risos> é, não, eu não falei. Ah, tudo bem que está tendo... No momento que estamos gravando, é, o Fluminense está ganhando o Inter e o São Paulo e o Atlético Paranaense no no, aqui 0x0. Está acabando o meu tempo é, Com esse resultado de momento, o Santos está em 13º, 42 pontos. Pelo jeito, o Atlético Paranaense não vai cair, viu, Adriano?
2: É, tem dizer é. que assustou um pouquinho, né? Mas foram é. campeões, estão tranquilos agora. Um Se dos dois títulos Atlético... que tá...
0: Eu, é. É. eu não sei. Adriano, você já morou em Curitiba? Tem alguma simpatia pelo pelo Coxa, pelo Paraná? Alguma
2: coisa? Paraná parece ser a mano do do do, 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 do Atlético Paranaense. Eu não gosto, não. Curitiba é, é neutro, né? Tipo de série B, não faz nem faz mal para ninguém.
0: <risos> não, só para saber, né? Que eu sinto uma raídia e eu sinto muito quando vocês é, é, eu tenho do, do
2: é, eu tenho muita bronca do Atlético Paraná, escola de 2004. Fizeram assim, é uma força para esse cara ser campeão brasileiro e prejudicar tanto Santos que eu acho que é incrível. Ano, que o Santos o Vasco salvou aqui, a
0: gente e o Eurico Miranda salvou a gente. Que falou Foi que, o assim, Vasco, né? é. é. E ganhou, né? Zagueiro saudades. Alexandre, lá, que fez o gol de cabeça. Vida. É, saudades do Eurico Miranda no futebol, não no Santos, né? Porque era engraçado ver no clube dos outros, né? No, no Santos, não. Mas era, mas era engraçado, é bons tempos. Quem é jovem, não conhece, ó, procura aí melhores momentos do Eurico. Tem ele invadindo o campo, com charuto, tirando o sarro, o time perder. Olha, tem, tem bastante coisa, viu? Enfim, é, até me perder. Ah, tá falando de escalação, a classificação aqui. Santos ganhando chega a 45, olha, pode até lutar pelo décimo lugar, né? mas aí. E se o copo para você estiver meio cheio? Se ele estiver meio vazio, o Santos perder pode até ficar o quê? A dois pontos da zona do rebaixamento? Ah, é, se o Bahia ganhar dois pontos, é, tá difícil. Julião, você. O copo está meio cheio, meio vazio. Você já chutou o um copo na parede? Como é que tá? Como vai ser Santos Fortaleza?
1: É, nessa temporada ele já jogou o copo na parede mesmo, já estourou o copo. <risos> eu espero, eu vou, vou estar lá, na vou nesse jogo, é, espero que a minha despedida dos estádios, né, desse ano, e talvez, né, enfim, vai demorar para que eu possa voltar a ver algum jogo do Santos, né, em estádio. Espero, então, que seja um <risos> positivo, né, eu não tenho boas lembranças contra o Fortaleza, eu é, estava lá naquele jogo que o Santos estava 3 a 0 né, no primeiro tempo, né, 2019 e aí eu até virei o Rodrigo e falei ah agora já era né não tem mais como né, eles empatar uh, ou ganhar e aí foi um gol dois gols aquela pressão aí né, deu no que deu né o Santos deixou eles empatar aquela partida e foi o começo do fim do sonho do né, título brasileiro <risos> daquele ano mas para essa partida né parando de encolar aqui <risos> para essa partida eu vou tentar ser positivo, né? É, eu sei que é difícil, O <risos> contra... <risos> o meu coração diz uma coisa, a razão diz outra. Seu instinto. o é, meu coração Santos vai ganhar essa partida 2x1. Um.
0: Olha aí, eu não lembro perguntar o outro sem o coração, né? É, eu acho que esse jogo vai ser, vai exorcizar para você esse jogo. Vai ser 3x0 pro Santos. Ou não, melhor, vai ser 3x0 Fortaleza no primeiro tempo, e o Santos vai ah, fazer tá. 4x3, aí você vai <risos> se sentir lavado, entendeu? O difícil Obrigado. nessa previsão é imaginar o Santos fazer 4 gols num jogo só, em <risos> assim, um tempo só. Mas, sei lá, 3 expulsos do Fortaleza, alguma coisa assim. Então, tudo bem, vamos... Adriano, pra
2: você. Um jogo difícil amanhã... É... Fortaleza. não foi à toa que ele chegou na semifinal da Copa do Brasil, apesar da sua que levou do Atlético Mineiro, mas é um time organizado, costuma repetir as escalações, estão sempre os mesmos jogadores, já consegui um parecido com o Santos, né, com a linha de três, ali o Tinga né, faz a faz com, é um, é um lateral direito, mas joga como se fosse um terceiro zagueiro, porque o Lucas Crispim faz o que o Lucas Braga faz, né, de fazer ali a ponta esquerda, o Robson é um, um grande jogador ali, né? muito perigoso, finaliza de fora da área, né? não pode dar muito espaço para ele não. Talvez eles joguem com um a menos se escalar o Lucas Lima. Mas, é, <risos> Nossa, é, que quem tiver cara. na vida terá a honra amanhã, uma honra que eu não vou eu não ter. Mas, é, é, e e eu, eu acredito muito, assim, eu, eu tenho esperança no que eu vi de Santos Fluminense, Santos e, e RB Bragantino né que, que o Santos conseguiu sim pouco conseguiu pressionar fazer os gols ganhar com, com propriedade a partida e mas só com o contexto a ansiedade marcar mais em cima assim ser mais mais veloz com a bola no pé não segurar tanto porque é um time entrosado ele vai pegar o Santos jogando contra um time que é melhor que ele né dos vários que tem é mais um que é da faixa de cima da tabela então é, Muita dificuldade, mas eu acredito num 2 a 0 pro Santos aí né, nessa partida aí. Se ele vencer, só, só confirma mesmo né, que não, não vai cair, porque o, dificilmente o Bahia e o Juventude vão conseguir mais algum jogo até acabar o campeonato. Isso é verdade também.
0: É, então, é isso que a gente sempre tá falando, né? Teve, foi quem? até Tete Guariense...
2: E Ceará empataram. Ceará
0: né? empataram. Aí antes teve Juventude. Não foi Juventude e Atlético Goianiense na outra. Foi, foi Atlético, e de...
2: Juventude. Zero
1: a zero.
0: É, não, um a um foi,
1: eu acho. Foi um a um, 1 um, é, pra...
2: teve, é isso. Teve o é, América então. Mineiro até o Goianiense, que foi 0 a 0 Então esses times não conseguem ganhar esses três aí, mais. É, Juventude tem... Bahia, e Atlético Goianiense.
0: Vai, tirando o jogo de amanhã, vai ter mais três jogos. Nenhum desses times ganha duas, três. Assim, é... Talvez o Grêmio agora embalou, acho que pode ganhar terceiro ou quarto, assim. Mais pela camisa, mas eu acho que também se perder já era Aí <risos> é. Yeah. Então vai ser, ó, já falei Vai ser 4x3, tá, Julião? Tu vai sofrer 3x0 Aí tu vai falar, puta, será, né? Tal. Aí vai ser 4x3 <risos> E o quarto gol vai ser o gol contra de Lucas Lima
1: Boa, Talvez, tá bom. <risos> tá bom E ele
0: pede isso desculpa é no final do jogo Falou que fez de propósito Falou, sou um babaca é, E peço desculpa Vai ser isso Tá bom, Julião? Tá certo, então. E se, 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 caso isso aconteça, eu te dou, faço um pix de 100 reais e se isso não acontecer, tu faz um pix pra mim de 100 reais, beleza? Tá
2: <risos> bom, vai esperando. Tá bem justa, né? Tá assim, pô, a forma aí. Caramba, tô fazendo sendo legal
0: contigo, Julião. Muito legal.
1: <risos>
0: pô, eu queria te dar 100 reais porque eu sei que vai acontecer isso, mas tu não quer, então tá bom. É, Quando isso tá acontecer, pô. tu vai se arrepender, tu vai se arrepender. Fala, putz, podia pegar 100 reais. É, então chega, né? esse programa vai ser um pouquinho mais curto ou não, não sei quanto tempo a gente está falando daquela desgraça daquele jogo é, Vamos para os recados finais das despedidas é, Adriano, já agradece todo mundo manda um pé de abenço para o pai
2: Bom, é, grande abraço a todos um abraço para o seu código aí nosso assíduo né, ouvinte e é o seguinte, quero parabenizar a torcida do Santos pela paciência que tem tido de, de conseguir ir no estádio e apoiar da melhor forma <risos> Né, que esse isso, time cara. ridículo, que, que é, isso, é o máximo que você vai conseguir chegar lá, às vezes é que sair xingando, chamar de time sem vergonha, que aquelas coisas que a gente ouve, né, o Santos, a torcida estava conseguindo apoiar, assim, é, pelo clube mesmo, porque, por esses jogadores, olha, eles merecem dos mais variados elogios aí, a partir é. do seu é. treinador, só o João Paulo, sabe? Sabe quando começa aquela escalação que não fala o nome dos jogadores, fala João Paulo, João... o resto não fala ninguém. Porque, olha, a é, 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 gente não. é assim, é, é vergonhoso, O vexame esse time, é um vexame. Meu então, Adriano, parabéns para a torcida, pela paciência. Gritado no o
0: nome do Pará no último jogo, como assim? É, é, Então, ah, é, é isso que eu tô falando, eu o apoio,
2: furo. assim, íntegro da torcida é uma coisa impressionante, porque não dá, sinceramente, não dá, então, Continue com essa paciência para amanhã, para que tá tudo certo, e quem sabe aí vocês podem ter um jogo de desabafo contra o Cuiabá, que ali vai, vai lá e xinga geral, porque é uma vergonha, esses jogadores não estão à altura do Santos Futebol Clube, olha, eles nunca mais vão jogar num time com a grandeza do Santos, e eles desempenham essa porcaria de jogo que eu estou de saco cheio de ver esses caras jogando, mas né, vamos, vamos aguardar acabar esse Brasileirão, vitória amanhã, e é isso, um abraço.
0: Nossa, eu gostei que ele começou e terminou com esse otimismo. E, Julião, sabe o que eu fico pensando? Eu comecei a ir na Vila, acho que é 2001. E em 2001, o Santos lutou ali em décimo, décimo no segundo, e a torcida tacou ovo, xingou. Será que os jogadores daquela época pensam, porra, tava bem melhor do que esse time agora, e tava me xingando, agora estão apoiando? Será que eles pensam isso, Julião?
1: É, pode ser que sim, né? Porque olha. Eles... Merece todo tipo de, de protesta, claro, sem ser né, violento, mas é, acho até é, realmente uma passividade assim, da, da torcida do, do Santos no, no que está acontecendo com o time, mas também acho que é muito mais para para tentar evitar o que o pior aconteça, porque se já está ruim com a torcida apoiando, imagina né? com a torcida jogando contra. né Então, sai da forma a gente tem que apoiar, mas assim que ficar livre de qualquer ameaça de rebaixamento, tem que ser feita uma limpeza enorme assim, no, no elenco do Santos para ano que vem. Né? O Santos não não dá para repetir é, o que foi essa temporada, tem poucos jogadores que, que merecem continuar no elenco, porque foi algo muito difícil ver o jogo do Santos, assistir os jogos do Santos nesse ano, acho que dá, mal dá para contar no, nos dedos de uma mão quantos jogos a gente viu e ficou satisfeito com o que a gente viu, né, então, sei lá, a gente viu, sei lá, 50, 60 jogos do Santos esse ano, cada um jogo, na né, em média, né, umas duas horas, fico imaginando o quanto de vida eu perdi, né, vendo... <risos> o time do Santos jogar, né, então é, poderia estar fazendo outras coisas bem mais produtivas, sei lá, estudando, lendo, vendo filmes, séries, sei lá, e a gente gosta muito do Santos e a gente acaba perdendo, né, bastante tempo vendo e não tem nenhum tipo de entretenimento, não tem nenhum tipo de, de prazer, assim, que a gente tá vendo, mas é, tá acabando esse ano, então é torcer realmente, vou estar lá né, tentando apoiar o time no máximo que der, para que o Santos ganhe agora do Fortaleza e basicamente fique livre né, de qualquer ameaça de abaixamento. E aí sim, né, é, protestar, reclamar, é, exigir mudanças, porque não dá, não dá pra, não vou suportar mais um ano vendo o Santos jogando da, dessa forma tão ridícula. E é isso. Bom, por fim, agradecer a todo mundo que, que ouviu mais esse episódio. Né, e é isso. Valeu, até o próximo.
0: Olha, Julião, vou te responder duas coisas. Né? A primeira... Sobre a renovação aí, é só deixar uns oito, nove jogadores e mandar o resto embora, tranquilo. E acho que o último jogo que eu me lembro que eu fiquei empolgado com o Santos foi a, era a pré-Libertadores ou era a Libertadores quando o Serro Portenho fora? hoje ele jogou muito?
1: São Lourenço.
0: São Lourenço, é. Acho que foi o, o último jogo que eu fiquei empolgado com o Santos. Acho que faz o quê? Uns dez meses? Por aí. É, é tá. É, mas pelo Ângelo, hein? Pelo... <risos> Enfim, é. Agora, é, vou, vou ver se tem o um, um VT no YouTube desse jogo, para ver se eu me empolgo. <risos> ah, então é isso. É, agradecer a todo mundo que ouviu, que nem o Adriano e o Julião já falaram. É, semana que vem tem mais, a gente vai falar do, se Deus quiser, a, a matemática nos garantir na Série A. É, se você gostou desse programa, compartilhe, espalhe a palavra desse podcast a todos os seus irmãos santistas. Entendeu? É, quanto mais Santos, melhor. Em todas as plataformas, meios, sociais, sinal de fumaça, podcast, televisão, YouTube. É, o importante é falar sobre o Santos. É, se quiser entrar em contato com a gente, a gente tem e-mail alvinegosdavila.gmail.com O Instagram é alvinegosdavila O Twitter é E o Facebook, põe lá podcast Vila, Você vai ver a nossa página lá. É isso, semana que vem tem mais e lembre-se, nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Tchau!